0: Привет! Меня зовут Павел Пресняков и это подкаст «Недобизнес». Это подкаст, в котором я, владелец шести интернет-магазинов, рассказываю о тех 20 и более случаев бизнесов, которые у меня не получились. Будет интересно. Поехали! Петя, привет. Привет, Паш. Мы с тобой сегодня поговорим про, наверное, самый быстрый мой бизнес. Открыл, быстро закрыл. Да, быстро открыл, быстро понял и закрыл. Причем это был первый бизнес, где на меня работали люди. Это было достаточно давно, я в тот момент учился в институте. Человек, который на меня работал, он, кстати, тоже учился в нашем институте. И этот бизнес был связан с рекламой.
1: Рекламное агентство?
0: Да, это было рекламное агентство. Это было больше 10 лет назад, и в тот момент я начал пробовать рекламу во ВКонтакте. Я тогда работал тренером параллельно, и мы решили запускать рекламу на своей тренировке. Это работало. Потому что в тот момент все продвижение во ВКонтакте — это спам, покупка рекламы в каких-то пабликах, которых практически не было. И в целом никто даже не задумывался о монетизации этого его навыка. Мне эта идея пришла, когда мне положили в ящик почтовый газету с рекламой. Это же клиентская база, я подумал. Мы на самом деле тогда тоже размещались в этой газете. Раньше это была хорошая реклама, и она работала. Газеты тогда читали все. Всегда было интересно посмотреть, а что там такого интересного предлагается. Причем обычно в этой газете целая страница выделялась на памятники, оградки.
1: Потенциальных клиентов.
0: Да, для потенциальных клиентов. Я задумался о том, что у нас город, город Орел, 300 тысяч населения. У меня в голове срослось две штучки. Первое — это то, что реклама ВКонтакте работает, и работает очень даже хорошо. И что есть очень много людей, которые даже не задумываются над тем, чтобы разместить свою рекламу ВКонтакте. Я думаю, блин, это же золотая жила.
1: Но люди многие в Орле этого не понимали.
0: Не то, что многие, это не понимал никто на тот момент. Причем на тот момент у меня уже были и другие кейсы с рекламой, то есть я делал сайт для школы карате, На этот сайт я уже делал Яндекс.Директ. И э, я решил, что надо поразвонить всех этих людей, кто размещается в газете и предложить им рекламу у себя. Когда, если что, ВКонтакте работал только на компьютере. И тогда основным источником рекламы это была не лента, это были так называемые ТГБ, текстографический блок. И я понял, что в принципе это можно продавать я начал звонить первым людям. И как ты думаешь, сколько из них согласилось? Один. Согласилось ровно ноль. Идея-то была классная. Ну то есть сейчас очень-очень много бизнесов размещается реклама во ВКонтакте. И да, друзья, если вы тоже хотите размещать свою рекламу во ВКонтакте, то записывайтесь на мой бесплатный курс по ВКонтакте, который проходит у нас либо в автоматическом режиме, либо он проходит один раз в два месяца. Он абсолютно бесплатный. Там абсолютно полные знания про ВКонтакте. И ссылочку я оставлю. В описании. Но в тот момент не было такого бесплатного курса ПВК. И люди размещались в газетах, клеили объявления. И в тот момент ко мне пришла в голову другая мысль: у меня был знакомый которого звали Артем. И у этого Артема была рекламная компания, которая размещала вот эти листовки на подъездах.
1: И ты хотел с ними запартнериться?
0: Ну, конечно. Я пошел к нему и говорю, «Дружище, ты же понимаешь, что это золотые времена? Что на этом можно заработать очень много денег?» И он сказал, «Да, понимаю, но давай как-то сам». Но в тот момент я понял, что это реальный бизнес – и мне нужен офис. Понимаешь, ну, любой бизнес начинается с офиса.
1: Да-да-да, oh, с принтера.
0: Обязательно. Ну, ноутбук, да, обязательно. А я ему говорю, ладно, раз ты не хочешь участвовать в этом гениальном бизнесе, хотя сейчас СММ приносит огромные деньги всем, и мне в том числе. Я у него арендовал место под стол. Причем, что самое интересное, что я арендовал место под стол, а стола-то у меня не было, и мне пришлось еще в этот бизнес дальше инвестировать. Я купил туда стол. Кстати, если что, этот стол до сих пор жив, он стоит у моих родителей дома. Большой такой стол, потому что ты рекламное агентство, у тебя не может быть плохого стола. Тот стол был куплен буушным. у нас была контора, которая занимается буушной мебелью. Ноутбук на тот момент у меня уже был, я купил стол, тумбочку и стул. Вот это были мои инвестиции в бизнес. Я сел и начал звонить, и я понял на тот момент, что я так не люблю все эти отказы. Мне так некомфортно, когда ты звонишь людям, они тебе отказывают.
1: Давай-ка я менеджера найму, да? да?
0: давай-ка я найму менеджера. Навык делегирования, он очень важный. И я нашел человека, этот человек тоже занимался карате, он учился в нашем институте. И я говорю, у меня есть для тебя отличное предложение.
1: Просто бомба.
0: Да, вообще шикарное предложение. Самое интересное, что если так вот задуматься, любой бизнес начинается с этих слов.
1: У меня к тебе есть такое предложение, что ты не можешь отказаться, да? да? Ты да. будешь получать процент от этих продаж,
0: которых нет. Ну, конечно. Он сказал: О, конечно же, да! В любом бизнесе очень важно уметь заразить идеи. Причем уметь заразить идеи себя, инвестора, сотрудника, жену, заразить человека, у которого был офис, не получилось. Но да ладно, я заразил сильно больше людей. Теперь, да? Часто точно. Да, сейчас так точно. И мы сделали этот офис. Я его туда посадил. Причем у него были шикарные условия, потому что он мог работать тогда, когда хотел. Это же просто гениальный бизнес, как мне казалось, на тот момент. Вот
1: Я так. бы не назвал его факапом на самом деле. Почему? По факту тот бизнес — это отправная точка того бизнеса, который есть сейчас.
0: Ну отчасти да, потому что многие думают, что вот у них не получается. Блин, ребят, это же все опыт. Даже мы сейчас записываем этот подкаст, и ты начинаешь делать выводы и понимаешь, что ты подсознательно шел к этому. Ну да, я в тот момент потерял время, деньги, но ты живешь интересно благодаря этому. То есть ты не просто ходишь на работу и все. Нет, ты прям горел, ты делал, брал деньги, снимал их с кредитки, возможно. Мы начали работать. Что надо было сделать в первую очередь, как ты думаешь?
1: Как всегда, нужно сначала найти клиентов все-таки, а потом уже заниматься всей этой историей.
0: Но нет, мы же решили в другую сторону. Нам надо было сделать коммерческое предложение. Крутое заключается в том что у меня есть это коммерческое предложение.
1: У тебя до сих пор оно сохранилось? Да,
0: оно у меня до сих пор сохранилось, и я постараюсь его сейчас найти, и я просто зачитаю то, как я об этом писал. Я об этом публиковал как-то у себя в группе во ВКонтакте, и народ реально угорал с тех штук, про которые я говорил. А сколько тебе тогда было лет? 21 год мне было. Ну вот как тебе сейчас получается.
1: Ну круто. Когда это уже не первый бизнес, который ты пытаешься открыть?
0: Это вообще не первый, и даже не второй, и не третий был. В тот момент мы дошли до того, что мы даже знали, что такое коммерческое предложение.
1: У меня тоже была история, похожая тем, что я тоже тренировал, занимался СММ-рекламой. И у меня была еще работа параллельно с этим. Я был в офисе, то есть я работал э, в найме. У меня четырехчасовой рабочий день, и три остальные часа у меня остаются никуда. И по факту я не снимал офис. По факту я находился в офисе один все это время, большую часть, и мне еще и за этот офис деньги платили. Но это было не так давно.
0: Давай я тебе зачитаю коммерческое предложение. Хотите получать максимальный эффект от продвижения в интернете? Контекстная реклама и реклама в социальных сетях. Максимальный результат при минимальном бюджете конкретизируйте свою целевую аудиторию, давайте рекламу именно на нее, воспользуйтесь новой площадкой для размещения и получите максимум вместе с «Орел Таргет». Самое, что интересно, мой личный рекламный кабинет, он до сих пор так и называется «Орел Таргет». Хочу дальше зачитать. «Орел Таргет предлагает создание одностраничных сайтов под ключ, таргетированную рекламу в социальных сетях, контекстную рекламу в поисковых машинах. Машинах? Машинах. И самое главное, настроив рекламный кабинет единожды, вы сможете тратить на рекламу в разы меньше времени и денег. Стоит ли в очередной раз акцентировать внимание, что сегодня представительство в интернете нужно практически любому предпринимателю, который нацелен на хороший результат от своей работы, и мы готовы то, причем то, не это, предложить? В тот момент мы даже сделали его со скриншотами. Знаешь, сколько стоимость была таргетированная реклама в ВКонтакте? 2000 рублей. Реклама в Яндекс Директе от 3000 рублей была. То есть этот человек, который искал клиентов, он предполагал, что он будет зарабатывать по 1000 с каждого клиента. То есть он зарабатывал по тысяче, и я за тысячу настраиваю рекламу. Вау! Мы, как всегда, все посчитали очень легко. У нас есть газета, в этой газете 300 рекламодателей. Ты только представь, сколько это денег. Мы брали эту газету и прозванивали всех людей, кто там размещается. То есть мы звоним и говорим, алло, вы памятники? Да, вам нужна реклама? Они такие, до свидания. Ваш
1: бизнес умирает.
0: Да, ваш бизнес умирает. То есть в тот момент история кайфовейшая. Но как ты думаешь, сколько по итогу было у нас клиента с этим менеджером? Zero. Да, это был ноль. Причем я, честно говоря, тогда абсолютно не понимал, почему так происходило. Потому что у нас же даже написано, что работа с «Орел Таргет» — вы получаете целый ряд преимуществ. Создание сайта осуществляется бесплатно. Стоимость рекламы заказчик может определить самостоятельно. Оплата настройки рекламы в социальных сетях и контекстной рекламы оплачивается только один раз. Поэтому все текущие таргетологи ребята просто сравните мое предложение с вашим и кейсов не было ни одного реклама направлена строго на целевую аудиторию всегда даже так написано увеличивается приток горячих клиентов которые ищут именно выбранный товар или услугу офер прямо скажем хороший да звучит как дыхание маткой вы раскроете свои потенциальные силы да но это не точно чем закончился этот бизнес? Тот человек, который работал у меня, он сказал, что, Паш, какая-то странная штука.
1: Почему-то никто не отвечает.
0: Почему-то никто не покупает. Отвечают-то, отвечают. Пришлось закрыться. Я попробовать, попробовал. Потратил деньги на аренду офиса. Я потратил кучу времени, сил. Я купил стол, стул, тумбочку. Это все благополучно перекочевало в гараж. Такой гараж неудач получается. Гараж фигурирует уже не один раз у нас в подкасте. И на этом все закончилось. Началось. Много лет назад почему это не сработало, я считаю? Это не сработало, потому что это было слишком инновационной штукой, а в интернет на тот момент не было веры, на самом деле. Кстати, возможно,
1: не совсем в этом причина была. А в чем? Мне кажется, то, что все-таки тут вопрос в креативе. То есть, грубо говоря, если ты им покажешь пример того, что это действительно работает, какие-то кейсы покажешь, тогда они с большей вероятностью даже попробуют.
0: Тут много, что можно было докручивать, в том числе и коммерческое предложение, и работу менеджера по продажам. Но это была история, вот типа сейчас новая соцсеть, это тредс. и представь, ты говоришь, ребята, продвижение в тредс. Я скажу, что? А ты вообще правильно ее назвал? И в тот момент продвижение во ВКонтакте или в Яндекс.Директ это было примерно то же самое. Хотя на тот момент клики стоили копейки. То есть можно было сделать клики по 12 копеек, по 15 копеек. И я потом надолго же забросил, я долгое время этим не занимался. Но прошло 10-12 лет, и во что это вылилось? Вот вам и неудача.
1: Скорее, это просто шаг к большой удаче.
0: Да? Сейчас, через полторы недели, я выступаю на одной из крупнейших конференций по СММ, которая проходит в Москве, в офисе ВКонтакте. Я тот человек, который когда-то пытался это продвигать, как тебе эта история?
1: История огонь, на самом деле. Я думаю, что многие таргетологи, которые нас слушают, они даже, возможно, сталкивались с такой же ситуацией, когда они такие же этапы совершают и у них не получается, возможно.
0: Да, многие думают о том, что они зашли в таргетированную рекламу, сразу на получали кучу заказов, и когда это не происходит, они начинают расстраиваться. Ну нет, ребят, не все сразу. Надо становиться лучше.
1: Вот смотри, допустим, если вот я человек, который только-только начал учиться рекламе во ВКонтакте, что мне делать дальше для того, чтобы стать действительно профессионалом, для того, чтобы находить клиентов, для того, чтобы не совершать тех же самых ошибок?
0: Самое важное, все равно обучаться. Здесь же интерес в чем? все, про что мы говорим, мы говорим про опыт. И этот опыт можно получать по-разному. Есть два варианта. Я могу кушать кактусы и колодца, а могу узнать у другого, как это сделать правильно. Взять вилку и нож.
1: Ну Но вот у тебя большой опыт в этом. Более 10 лет в этом работаешь. У тебя есть вот этот пошаговый план, как правильно это сделать?
0: Конечно. У нас есть большой курс по ВКонтакте, который называется ВК 2.0. Это современный курс этого года, в котором есть абсолютно вся информация о работе с социальной сети ВКонтакте. Только представьте, сколько лет я в этом нахожусь, и там весь мой опыт. Более того, он даже сейчас до записывается еще, то есть еще больше. Я что-то новое узнал, мы туда это добавляем. И самое главное, что там есть модуль по поиску клиентов. Там не будет из разряда советов «берем газету, начинаем звонить». Нет, так это, к сожалению, не работает, тем более, что газет сейчас практически не увидишь в почтовом ящике. Супер. Да, спасибо большое, друзья, что дослушали. Надеюсь, было полезно интересно. На этом все. Все. Всем пока.
1: Пока.